0: Obrigada para mais um podcast do, do MVP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo, hoje é segunda-feira, 16 de novembro de 2020, 7 horas da noite e também um... sejam bem-vindos vocês que estão nos ouvindo via podcast, inclusive essa pequena demora aqui entre é, a vinheta... E é o final da vinheta e a minha entrada aqui ao vivo foi porque eu tinha esquecido de botar para gravar para poder lançar o podcast hoje aqui. Então eu já liguei aqui o, o gravador rapidamente e agora está tudo certo. Esse é o nosso podcast de número 90, edição super especial, onde vamos falar do GP da Turquia, heptacampeonato de Lewis Hamilton. Estou aqui com o meu bonezinho número 44 aqui em Homenagem ao Lewis Hamilton, heptacampeonato. Estamos vendo aí a história sendo escrita. Aquilo que parecia impossível de acontecer. Hoje, é, aconteceu, né? Hoje não, ontem, né? Aconteceu e Lewis Hamilton se tornou heptacampeão. E onde vai parar Lewis Hamilton nessa, na sua, na sua trajetória na Fórmula 1? Até onde ele vai chegar? Provavelmente vai passar. É, provavelmente não, com certeza vai passar da 100 pôles dá 100 vitórias, vai, pass... vai, vai é, conquistar 8 títulos, quem sabe 9, enfim, vai ser realmente o maior de todos os tempos, algo assim impensável, os números que Lewis Hamilton tem conquistado. É, mas antes da gente começar o nosso podcast de hoje, que a gente vai falar né, sobre o GP da, hum, da Hungria, meu Deus que eu tô com Hungria, Turquia pessoal, Turquia! É, só alguns recadinhos, o primeiro é para você acessar a nossa loja lá do ButiquinGP GP, onde você encontra camisetas como essa aqui que eu estou usando, é só clicar em butiquingpcombr barra loja, tem o um link aqui na descrição do vídeo, e você encontra produtos sensacionais e nos ajuda também. E o segundo recado é para você ser um apoiador do GP, ButiquinGP GP, barra assine, ou então aqui no YouTube mesmo você cria lá clica aqui em Seja Membro, você se torna membro do canal, entre no nosso grupo do WhatsApp exclusivo, onde você pode interagir, você também pode entrar no nosso grupo, mas é, você não, não fica como administrador, só ouve o que está acontecendo lá, só vê o que está acontecendo lá, mas não interage. E você pode ajudar a gente por via Apoia-se, via PicPay, via Mercado Pago. Ou você também pode, se você não quer ser o um, um nosso apoiador oficial, você pode deixar um superchat aqui ao vivo, e ajudar, que ajuda também a gente aqui a pagar as nossas despesas do canal, certo pessoal? Então, a gente começar a falar aqui, já vou deixar um boa noite para o Kumatora Brasil, o Paulo Henrique 2020, André Brolo. André Brolo, você tá na praia, meu filho. Você tá na praia, vai a pra praia, André Brolo. <risos> o Giovanni Gomes, o Somos F1, o Sync Redder, o Gustavo Correia Santos e o Alexander, oh, meu Deus, One. Onesurge, é, que estão aqui, já deixaram aqui, a Cintia Venance também mandou um olá, e o André Bruno olha só, tá na praia, ele vem aqui e ainda me deixa um superchat, muito obrigado André Bro. para, olha, obrigado mesmo, você, você, você é brother, o Dema Pereira, o Suave na Nave e o Diógenes Justino aqui também, já mandando um boa noite, vamos lá então. Para a gente começar com o que a gente sempre começa, que é o que são os é o resultado da corrida e a corrida que teve vitória de Lewis Hamilton com Sérgio Pérez em segundo, Sebastian Vettel em terceiro. Charles Leclerc em quarto, Carlos Sainz em quinto, Max Verstappen em sexto, Alexander Albon em sétimo, Lando Norris em oitavo, Lance Stroll em nono e Daniel Ricciardo em décimo foram os dez que pontuaram. Depois tivemos Ocon décimo primeiro, Kivet décimo segundo, Gasly décimo terceiro, Bottas décimo quarto, Raikkonen décimo quinto, Russell décimo sexto, Magnussen décimo sétimo. E não completaram... É, Grojean, Latifi e Giovinazzi é, foram. Esse foi então o resultado do GP da Turquia. E para a gente começar aqui os destaques, é, eu vou deixar o Lewis Hamilton para o final, né? Acho que o Lewis Hamilton vai ficar para o final. Mas enfim, eu vou, vou começar então falando é, de Lance Stroll. Lance Stroll que foi marcou aí a pole position no GP da Turquia. Fez, né? Ou seja, no, a, a, a classificação que já foi totalmente emocionante, totalmente imprevisível. Parecia que o Verstappen ia levar, o Stroll foi lá, achou, é, achou uma volta mágica, largou na pole position, se manteve na, pole, é, na primeira posição, na, na largada, fez uma boa largada, fez uma, um, um. Estava num ritmo, de corrida, num ritmo de corrida muito bom no início, é, abrindo vantagem. É, fez o seu primeiro pit stop ali com pneus intermediários ele ainda estava ainda estava andando bem é, mas aí ele começou a perder começou a perder começou a perder um rendimento é, ele começou a sentir ali a aproximação é, do Pérez do álbum é, do, do Vettel é, e aí a equipe achou por bem fazer um segundo pit stop que, que assim ao meu ver é, era, era é, o que parecia ser a coisa certa a se fazer naquele momento, ou seja, a gente já tinha é, vários pilotos, alguns pilotos né, que já, já tinham feito duas paradas, né, o, tudo bem, o Verstappen, né, por causa dos, dos erros e tudo mais, é, mas parecia, parecia realmente que era o melhor, a melhor estratégia, o melhor a se fazer, tanto é que todo mundo fez, né, quase todo mundo fez, com exceção dos dois primeiros. É, o Kivet também não fez, mas enfim chegou lá para trás, né? E só que aí ele voltou, né? Ele voltou ali, acho que na quarta posição, ainda se eu não me engano. É, mas aí começou a ser engolido por todo mundo. Foi foi ultrapassado pelo Vettel, pelo Albon, pelo pelo Verstappen, é, pelo Sainz, pelo é, pelo Norris, né? No final, depois, é, enfim, chegou chegando na nona posição, uma, uma posição realmente. É um resultado que foi decepcionante para o Stroll, né? É, para o Stroll e e mas é, eu, ao meu ver, não apaga, né, um ótimo final de semana do Stroll, o Stroll que é, depois ali do, do né, que teve, né, foi diagnosticado com Covid, ele realmente não 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 tá, não estava bem, né? Era até o que as pessoas, né? O pessoal da equipe falava: Olha, o Stroll ainda não está totalmente recuperado, aquela coisa toda está afetando o desempenho dele, aí é, eu acredito que seja verdade realmente, mas ele fez um final de semana muito bom, é pena para ele, né? Que o resultado, não foi, o resultado final não foi tão bom é, quanto ele esperava, é, inclusive, né? Depois eu estava lendo ali o, o, o pós-release né, das, das, das equipes. É, a racing point falando que o, a, a justificativa né, para o mal rendi, mal entre aspas rendimento do Stroll o rendimento do caiu é, depois que ele fez né, depois que ele ali com os pinos intermediários foi porque um pedaço da asa estava partido só que é, eu não eu não me não vi né, é, se teve algum lance com lance um lance com lance estrol, se teve algum algum lance do com Stroll ali que uma batida algum toque alguma coisa fez com que ele, que fez com que ele é, é, quebrasse, quebrasse a, 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 né, enfim, essa, a asa. É, então, eu acho, eu acho realmente, eu acho realmente, é, não vi, mas essa, essa foi a justificativa, mas acho que não apaga o grande final de semana é, do, do lance stroll. Eu acho que tem muitos... É, o pessoal tem um pouco de raiva do Stroll, né? Até aqui, ó. Stroll sendo filhinho de papai. Mesmo talentoso, não tem moral. Eu discordo totalmente disso. Eu acho que, que as pessoas têm um pouco de raiva do Stroll porque todo mundo aqui queria estar queria tá no lugar do Stroll, né? Todo mundo queria ter um pai bilionário que comprasse uma equipe de Fórmula 1 para a gente pilotar. Eu queria que meu pai fosse bilionário e comprasse uma equipe de Fórmula 1 para eu pilotar. É, e eu acho que isso, isso é muito... Isso é muito. É, é, o Stroll ele não é, não é essa. Olha, está sendo sarcasmo, desculpa. Então foi erro meu, tá? Com uma toa. <risos> é, exato, né? É, então estamos juntos nessa. É, eu acho, eu acho muito, muito. É, os detratores do Stroll, né? É, o Stroll, assim, ele não é nenhum gênio. Eu acho que isso é claro. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Mas eu acho que o Stroll também nunca foi essa desgraça toda que todo mundo fala. As pessoas parece que tem raiva do Stroll por ele ser rico é? e, e o pai dele comprar o um lugar na equipe. É, eu não tenho essa raiva. Eu falo, eu considero o Stroll um irmão. Eu que é o Stroll, sou um brother, velho. Ó, brother. Me adota, Lawrence. É, então, assim... É, e, 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 uma, e uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é, que até a transmissão. A transmissão aqui no Brasil, ela ajuda muito isso, né? Porque é, falando... É, primeiro falando, ah, estrolada, não sei o que, que eu acho uma coisa totalmente... É, totalmente... nada a ver, assim, sabe? É, e, e, e ali no pit stop do Paris, do Paris, do Paris né, que teve ali, a, a equipe se atrapalhou um pouquinho, falou, olha, tá vendo? Olha só. Será que a, a equipe está querendo, tá querendo proteger o filhinho do papai? Então, assim, eu acho, eu acho que isso é uma coisa... Não, não deveria ser falada na transmissão, se, se, se você é uma transmissão séria, né, ou seja, não deve falar uma coisa dessa se você não tem informação, se você não tem informação, então, é, é muito ruim, mas eu acho que, que, que foi um bom final de semana do Stroll, e vamos, e vamos aproveitar para falar também do outro destaque, que foi o Pérez, né, o Pérez também, com é, um final de semana excelente, né, conseguiu ali é, largar na terceira posição, ficou atrás do companheiro de equipe na qualificação, é, e estava andando atrás né? do, 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 do Stroll o tempo todo, eu acho que, que até. É, é, talvez assim, né? Eu, eu não sei agora se o, se o. se o Sérgio Pérez realmente deu uma segurada no ritmo, é, porque ele estava com a intenção realmente né, de, de fazer uma parada só, de, de dar um, tentar tentar o pulo do gato ali, já no começo da corrida, né, de, de, quando ele fez a troca para o intermediário, ele já dá uma. Digamos, dá uma segurada para tentar levar o pneu até o final. Mas fato é que ele conseguiu é, manter os pneus ali até o final, é, ainda sofreu ali no final com o Charles Leclerc, poderia ter, até ter perdido o pódio, né, é, porque o Leclerc veio, depois o Vettel veio, é, o Sainz também já estava ali na cola, mas ele conseguiu ali, chegou ali, roda com roda ali praticamente com o Sebastian Vettel, é, mas conseguiu chegar na segunda posição, ótima posição para o Pérez, o Pérez né, que... Que está sem emprego, né? Ou seja, ainda não está confirmado em equipe nenhuma, o que é um grande, um grande desperdício um cara como o Sérgio Pérez não ter vaga na Red Bull, na Red Bull ou em qualquer outra equipe, né? Mas eu acho que a Red Bull hoje seria o lugar perfeito para ele, é porque né? enfim, é realmente um absurdo o Sérgio Pérez é, o Sérgio Pérez ficar fora da Fórmula 1 com esse desempenho que ele vem mostrado, que ele tem mostrado. Aí nos últimos anos, inclusive não só nessa temporada, mas em todas a, a, as temporadas, né? É, então realmente, realmente, mais um, um final de semana sensacional é, é, do Sérgio Pérez e é, conseguindo aí um, um, um segundo posição, acho, se não me engano acho que é o nono pódio da carreira dele. Então destaque aí também para o Sérgio Pérez. Uh, temos que falar também, né, do Sebastião Vettel o Sebastião Vettel que fez uma corrida a é, la Vettel, né? ou seja, esse é o Vettel que a gente quer ver, esse é o Vettel que a gente quer ver, esse é o Sebastião Vettel, é por isso que eu, que eu, que eu, que eu falo assim, que eu não caio nessa história de que ah, o Vettel está em decadência, o Vettel não é mais o mesmo, o Vettel não sei o que. Eu não caio nessa história, eu acho que eu acho muito estranho. Né, esse desempenho do Vettel. Eu, eu sempre falei aqui, continuo falando, não é o problema não é o piloto. é, é, é O carro realmente tem alguma coisa que tem uma dificuldade que, que não está se acertando. Também não acho que ele está sendo sabotado. Nossa, estão sabotando o Sebastião Vettel. É, realmente o carro é ruim e está complicado. E talvez a equipe, e a equipe, óbvio, vai vai é, 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 meu Deus, dá preferência para o Leclerc que hoje é o piloto mais rápido, né? É, e aí, é o seguinte: né? então, assim, o Vettel. E, e eu, quero, eu quero, além da corrida do Vettel, né? Ou seja, largada sensacional de 11 para quarto. Depois, eu vou falar sobre isso. Um detalhe bem interessante que eu vi depois. É, uma, uma, ele segurou o Max Verstappen por um bom tempo. segurou o Lewis Hamilton, ele aguentou a pressão do Lewis Hamilton, inclusive fazendo o Hamilton errar. Né? Ou seja, ele induziu o Hamilton ao erro. Né? É... O Vettel, que, que às vezes ali nos, nos últimos roda com roda com o Hamilton, né Bahrein, o ano passado, sempre acontecia algum problema. Dessa vez não, dessa vez ele foi pro roda com roda com o Hamilton e quem errou foi o Hamilton. Né? Então, é uma, uma pilotagem assim... É, é, com autoridade de Sebastian Vettel. Né? O, cara, o, cara, eu, é, o cara não é tetracampeão à toa. Né? O cara não é, não é tetracampeão à toa. É, e, enfim, é, realmente foi, foi um, um desempenho é, gigante do Vettel. Assim como ele fez, o pessoal fala muito, né, do, lembra muito do erro dele na Alemanha em 2018, que realmente foi um erro. Mas na Alemanha em 2019 ele fez uma, uma corridaça também nessas circunstâncias... É, é, extremas né onde onde é, digamos a diferença dos carros elas dão uma uma uma, é, uma anulada assim né digamos nas, nas diferenças e vale mais até o braço do piloto do que qualquer outra coisa né o Vettel realmente mostrou toda a sua habilidade e eu quero eu quero destacar três coisas com relação ao Sebastian Vettel que na verdade é que, que depois eu tava é, lendo né vendo as entrevistas e lendo as declarações é, três coisas. A, o primeiro é a inteligência do Vettel porque ele falou, o que ele falou foi o seguinte, ele falou, olha, é, na largada é, eu, eu, tinha, é, eu, eu tinha convicção de que se eu fizesse a, a curva 1 pelo, pela linha normal da, da, da pista, né, pela linha ali de fora, né, a tangência normal da curva, muita gente, ele falou assim, ó, eu, eu tinha certeza que, que, que alguém é, ia, ia, ia rodar ali. Se você vê um board do Vettel ele largou do lado de fora, E provavelmente o Hamilton deve deve ter pensado, deve ter pensado e percebido a mesma coisa. Que o Hamilton ele faz toda toda a sua a sua trajetória e larga do lado de dentro, e ele faz toda a sua trajetória, né? Em nenhum momento o Hamilton tenta tenta buscar a tangência. Ele fica ali, né, no lado de dentro, faz a curva por dentro e né? E consegue chegar na terceira posição. E o Vettel, ele vai pelo pela ele, como ele largou, na, na posição ímpar, ele né, largou em 11, ele vai, ele vai, se, se mantém na tangência, aí ele passa o Verstappen, né, que o Verstappen está dando, tá meio que ali é, uma né, largou muito mal, e quando ele e quando ele vai fazer a, a, a freada, né? Ali, você vê na placa de 50 metros ali, ele joga todo o carro para a linha de dentro ele joga todo o carro para a linha de dentro e parece que ele já sabia que o, que o, o, o Bottas, o Ricardo ou o Ocon eles iam se enroscar ali e, 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 foi, e, foi, e foi exatamente o que aconteceu. E aí, eu achei interessante ele ter falado sobre isso né, na, na, sua, na, sua, na sua entrevista depois, assim, qual foi o pensamento dele. Outra coisa que eu queria destacar do Vettel é que, é, é que ele, ele foi para o pódio, né, ou seja, o primeiro pódio dele em 2019 mas ele também saiu um pouco insatisfeito, porque ele, ele pensou dava para eu ganhar a corrida e ele ficou pensando e, e ele falou, olha, é, que em alguns momentos da prova ele pensou em arriscar para o pneu, pro pneu slick, para o pneu de pista seca. Ele falou, é, se eu tivesse colocado arriscado e colocado o pneu de pista seca, eu acho que dava até para eu ganhar essa corrida. Eu só não arrisquei porque tinha uma previsão de chuva para a última volta, que acabou não se concretizando então ele falou eu acho que, que se eu tivesse colocado o pneu de pista seca é, eu conseguiria fazer uma boa corrida andar num ritmo melhor até do que né, do que o do que o Hamilton e do que o Pérez e eu conseguiria de repente até buscar e ganhar a corrida né mas ele falou ah mas, é, mas ele falou ah mas eu poderia né poderia seria mas acabei não acabei é, é, mantendo né o, o, digamos a estratégia mais conservadora né porque Teve essa previsão de chuva também, aquela coisa toda, né? O cara tá ali pra fazer um resultado né, que não vem há muito tempo, então acho que ele preferiu se manter. Mas importante, importante assim, é, frisar que, realmente assim, esse espírito né, dele de, de... Olha, cheguei no pódio, não tô feliz, mas putz, dava pra eu ganhar, né? Essa coisa de que de sempre, de sempre querer mais. E uma terceira coisa que, que, eu, que eu achei bem legal do, do Sebastian Vettel, na fala dele... É, é o respeito que ele tem pelo Charles Leclerc, porque ele falou, ele falou assim, pro Leclerc, ele falou assim do Leclerc, ele falou, olha, é, eu vi, né, o, ele, o Charles e o, e o Pérez brigando, tal, e o, o Charles cometeu um erro, mas ele falou, mas assim, é, é, o, o Leclerc, ele é tão bom piloto que logo esse erro vai, vai ser irrelevante na carreira dele, porque ele vai conquistar tanta coisa é, na carreira dele que esse erro de hoje não vai significar nada para a carreira dele, dele ter perdido um pódio e tudo mais, e, 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 e o legal é que o Vettel falou assim, é, é, eu tenho, o Leclerc ele é um bom piloto, ele é um bom garoto, ele é mais rápido do que eu, é, 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 eu confesso que eu, 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 eu fiquei até surpre surpreso, assim, porque é, é difícil para um piloto do nível do Vettel, tetracampeão mundial, é, admitiu uma coisa dessa, porque seria muito mais fácil o Vettel falar, não, é o carro, não, é não sei o que, não, não ele realmente ele admite, não, o Leclerc ele é mais rápido que eu, né, é, enfim, então foi, foi muito legal, e claro, né? a cena do Vettel ali cumprimentando o Hamilton também foi, foi algo muito emocionante, então aí, destaque para o Sebastian Vettel, é, que já tinha feito uma... uma uma, uma boa corrida ali no, na, na, em Imola e tal, né? E, e a Ferrari de novo, né? Errou no pit stop dele. Um erro pequeno, mas que também errou, né? Mas é um erro, enfim. É, então aí, sensacional a corrida do, do Sebastião Vettel. Inclusive, né? No, tem, tem a cena do pódio, né? O, o pódio. Na hora, na hora, assim, eu, eu olhei, eu, eu, eu confesso que na hora eu não tinha visto a questão das bandeiras. Mas eu vi, falei, mas por que na é Turquia o segundo lugar? no lugar do terceiro e o, e o terceiro no lugar do segundo. Eu falei, será que tem um... Não sei se as coisas de árabe, né? sei lá, de escrever o contrário, né? E tal. Eu falei, será que tem... rola esse, esse, algo assim para ter essa troca? Mas eu acho que o Vettel que viajou, assim, porque ele foi, como ele foi o primeiro a subir no pódio, eu acho que... Ele, eu não, eu não, não, não reparei se estava tava o número 3 ali na posição que ele, no, no degrau que ele subiu. Mas, enfim, eu acho que ele que errou, né? Mas... No, no final ali enfim, não sei, mas, mas foi engraçado né ver o Vettel com a bandeira do México e o, e o Pérez com a bandeira da Alemanha é... e já que a gente está falando do Vettel eu acho que a gente tem que falar do Leclerc também né? o Leclerc ele é um cara é... extremamente talentoso parecia, né? e é engraçado que como o Leclerc ele dá uma arrancada é... ele dá uma arrancada é, ali no, no, no meio da corrida acho que no, no, é, entre o primeiro e o segundo pit stop é que o Leclerc ele tava ali em, em décimo décimo não sei o que lá e de repente ele tava ali em quarto em, brigando com o Vettel é, é, né passou né passou o Vettel é, e, e e um detalhe interessante né porque é, o, o Leclerc passou o Vettel é, mas no final o Vettel estava tava se aproximando do Leclerc. Então, é, né, ou seja, se, se não acontece ali um enrosco entre o, o Leclerc e o Pérez, é, o Vettel ia chegar, provavelmente ia chegar muito colado com o Leclerc, quem sabe até poderia brigar também com o Leclerc, não sei. Mas eles, mas eles, eles chegaram muito próximos e o Sainz também chegou muito próximo. Mas assim, é, o, o, o Leclerc fez uma ótima corrida mais uma vez, né? extraindo mais, né, do que do que o carro lhe permite e e, e e também a postura do Leclerc, né, ou seja, ele ficou, ele se cobra demais, né, quando ele comete erros, né, o Leclerc se cobra demais, é, é, né, ele falou, é, acho que também ele exagerou, né, ele exagerou um pouco assim, ah, não foi uma, um trabalho de, de M, né, como ele falou no rádio, não, pô, ele fez uma ótima corrida, tal, largou em décimo segundo, foi para é, terminou em quarto. Eu, pô, é, um, é um, foi uma baita corrida, né? É, então, então é, 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 eu acho que também é, é um né, se cobra demais, mas que bom que ele se cobra, que bom que ele que ele não é um cara satisfeito assim, né? Que ele, que ele é um cara, ele é um cara satisfeito com ele sempre tá, tá, tá querendo buscar mais, né? Isso é muito legal, isso que acho que isso que, que diferencia. É, um bom piloto de um grande piloto e o Leclerc aí tem todas as credenciais para se tornar um grande piloto da história da Fórmula 1 outra coisa que a gente tem que falar também é, é com relação ao álbum né? o álbum é, ele fez uma corrida digna assim, é claro que teve um erro né, que acabou ali, é, lhe custando né, uma, uma posição melhor né, ou seja, ele acabou rodando é, mas é né, convenhamos né, é um, numa, numa, numa uma pista como essa né, ou seja é, é difícil alguém que tenha feito uma corrida absolutamente limpa né, sem, nenhum, sem nenhum erro talvez o Pérez o Vettel o Hamilton errou é, enfim então então assim não é algo que se crucifique né, o, o álbum chegou, é, é, após a primeira parada tanto o álbum quanto o Verstappen eles, eles estavam muito rápidos né, parecia realmente que que a Red Bull, que a Red Bull, é, na, na verdade, sim, se, se não fosse os erros, né, tanto do álbum quanto do Verstappen, provavelmente a Red Bull ia, ia brigar lá na frente, né? Ia, quem sabe até fazer uma dobradinha. É, mas foi uma corrida muito digna do álbum. Acho que a gente tem que, a gente tem que critica, né? O cara, quando tem que criticar, mas eu acho que, que foi uma corrida muito digna. Cometeu um erro que, né? É, não, não é, não, não vamos crucificá-lo também por causa disso. Eu acho que é um erro. Absolutamente perdoável, né? Assim, errou, tal, voltou e mesmo assim conseguiu. Aí, é, chegar onde, onde a gente espera que ele sempre chegue, que é pelo menos imediatamente atrás do Max Verstappen. É ali que ele tem que estar. Tá. É ali que esse é o papel que ele tem que fazer: chegar atrás do Max Verstappen, imediatamente atrás do Max Verstappen, próximo do Max Verstappen. Foi isso que ele fez, né? Tudo bem que o Max Verstappen errou um milhão de vezes, mas não interessa. Ele fez e chegou então eu acho que foi uma corrida é, até comparado né, com, com, com os resultados do álbum, com os desempenhos do álbum é, é, ultimamente né, no, no, ao longo da temporada, eu acho que foi uma corrida muito digna dele é. já o Max Verstappen né, meu Deus, que largada tenebrosa do Max Verstappen, a largada do Max Verstappen ela só não foi pior que a largada do Norris eu não sei se vocês viram a on-board do Norris largando gente do céu, eu não sei o que aconteceu com o Norris o Norris ele... ele, ele eu não sei, acho que ele esqueceu de largar porque ele, sabe, ele, ele parece que acelerava o carro, não ia e ele ficou lá para trás. Mas o Verstappen também largou mal, é, né, deu umas saidinhas de pista ali depois e foi, e foi galgando, né? E foi galgando posições, e aí mas daí ele foi tentar passar o Sérgio Pérez, né? Começou a tentar passar o Sérgio Pérez e, e é, acabou. É, exagerando um pouco na dose, entrou muito, muito colado no Pérez, né, e o Pérez obviamente não aliviou para ele o Verstappen entrou colado, espalhou demais, foi ali na, na parte verde ali onde é um sabão, girou, deu uma rodada linda, até achei que ele ia fazer estilo Nigel Mansell em São Marino 90, né o Nigel Mansell em São Marino 90, ele dá uma rodada tipo o Max Verstappen, só que ele, ele né? tentando passar o Berger, né ele roda, só que ele roda e volta na posição normal e continua corrida, né, o Verstappen ele né, ainda deu uma rodada a mais. É, que era, né, o Verstappen, que era realmente, é, ao meu ver, o grande favorito para levar essa corrida. Né? É, a, a pole, já era favorito para a pole, acabou escapando. Mas era, ao meu ver, o grande favorito para a corrida. Mas acabou aí cometendo vários erros, aí, fez acho que dois ou três pitstops, chegou na sexta posição, então... É, um final de semana é, não muito bom assim para o Max Verstappen. Vou ler alguns comentários aqui, pessoal. Daí a gente, a gente continua só para a gente não, não perder muito aqui. Uh, desempenho excelente da Ferrari. Só comprova que o problema é o Binotto. Uh, Pérez conseguiu voltar ao pódio. Vou falar do Bottas depois. O uh, que mais? Paulo Henrique 2020. Eu vou deixar minha rabugice com o Bottas, que tomou volta do Hamilton. Vamos falar do Bottas daqui a pouco. Pérez, Ferrari e RBR. Já pensei em defender ele, mas depois de ontem não se aguenta mais. O é... que mais? Gustavo Corrêa Santos. Boa noite, Hamilton, melhor piloto da década. Sem sombra de dúvida. É... Somos F1. Fale do Vettel. Guiou demais. Sebe está entre os grandes e merece mais respeito. Concordo plenamente. Giovanni Gomes. O Vettel, em condições de igualdade com Leclerc, mostrou que ele sabe das coisas. Exatamente. É, Alexander Onesorge, independente dos números, ele já é o melhor de todos os tempos, como atora o Brasil, uma prova que o piloto faz diferença é que o Bottas na mesma Mercedes do Hamilton tomou, tomou volta dele e falhou três vezes na mesma curva. É... que mais? que mais? Paulo Henrique 2020, foi só o Binotto ficar de fora da corrida que o SEB conseguiu o pódio, ou seja, dois carros entre os cinco primeiros, fora Binotto. <risos> André Bruno, melhor corrida do ano. Com a Toro Brasil, o Bottas tem chances reais de perder o vice-campeonato. O, Ones, o Onesorge que falou que eu falei certo o nome dele. Que bom. <risos> é... Albon pilotou bem, mas estava acompanhando o Max. Errou, mas estava acompanhando o Max. Aqui o Paulo Henrique 2020. É... Delfina José, Max jogou a vitória dele. Também, também concordo, né? Acho que o Max era, era o principal favorito. O é... que mais... Suave na nave. Deve ter quebrado mesmo. O Stroll ficou muito lento no meio da corrida. Aqui falando do Stroll... Uh... Douglas Lira Torres. Nessa corrida faltou alguém arriscar um pneu slick. Se o da Williams rasa o Alfa Romeo, tentaria fazer esse teste em pelo menos um. Mesmo sabendo que a pista tinha pouca aderência. É, 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 é uma boa... É uma boa, uma boa... Um bom ponto aqui pro Douglas Lira. Exatamente, né? É, faltou alguém arriscar. né? Eu até coloquei durante a transmissão ali no Twitter. Eu falei, bom, mas ninguém... Quem que vai ser o primeiro que vai arriscar? E como, como eu falei aqui, né, o Vettel estava pensando em arriscar. Depois ele, depois ele se lamentou, né, no final pós-corrida, é, de não ter arriscado. Mas realmente, por exemplo, você pega ali uma é, o Kivet. O Kivet que fez uma parada só, por que não? Né? Entra no box ali, bota o Slick para ver o que dá. O cara estava em 14º, que diferença ia fazer? Ou o Bottas, né? por que não o Bottas? Enfim, é, a justificativa do Vettel foi que tinha a previsão de chuva para o final, mas... Cara, você tá em décimo quarto, véio. se chover paciência, você vai voltar pra décimo, vai cair de 14 quarto pra décimo nono grande diferença O é... que mais? Hum... Will, você acha que a Red Bull já decidiu pelo Hulk porque o Pérez causa problema com companheiros de equipe e o alemão não? Cara, eu acho que eles, que eles... o que eu acho sinceramente é que eles estão querendo de, de qualquer forma <risos> torcer pro álbum melhorar para eles, porque eu acho que tem eu não sei, posso estar falando uma bobagem enorme, mas eu acho que tem se eles trouxerem alguém de fora, vai ser, entre aspas, um reconhecimento que o programa de pilotos da Red Bull fracassou, eu não sei, eu acho que eu acho que tem uma coisinha assim, sabe? Um, um, enfim é, não sei, você viu o rádio do Leclerc? Vi, comentei aqui, o Hamilton em nenhum momento passou o Vettel, é verdade. Ele e Oliveira, Vettel com uma largada espetacular. Uh, suave na nave, Vettel deu uma segurada sinistra no Hamilton. Gustavo Correa Santos, realmente no ano passado o Vettel parecia o peão da casa própria. É, ele errou, né? errou algumas vezes. Né? Mas, mas eu sempre falo, é, o desempenho dele, ele podia até errar, mas ele estava andando próximo ao Leclerc. Então a minha estranheza era exatamente essa esse ano. Né? Ou seja, ele, ele estava andando, o ritmo de corrida, muito distante. Eu, eu não acredito que seja só o piloto. É, erros à parte, o Vettel estava andando próximo do Leclerc. E o Vettel, se não tivesse quebrado, né, o Vettel teve um abandono mecânico ano passado que o, Vettel, que o Leclerc não teve. Talvez ele até poderia chegar mais próximo na pontuação e acho que ficou 20 pontos atrás do Leclerc, que não é nada absurdo. Enfim, é, é, Vettel é tão inteligente que fez até outras funções, <risos> é verdade. Seria ótimo a Fórmula 1 se o velho Vettel voltar bem ano que vem na Aston Martin, que o Eliana Oliveira exatamente, ó o pessoal falando aqui né o Kumatora Brasil, o Marco Antônio sobe na nave, Gabriel Cassi falando né, do Vettel né, que é um cara muito humilde, um cara gente boa aquela coisa toda, na Oliveira Leclerc perdeu, pode tentar uma posição melhor isso é louvável, muito louvável é, Leclerc dentre os jovens pilotos é o mais talentoso falando aqui o Kumatora Brasil o Marco Antônio também acha que o Leclerc é melhor do que o Verstappen é o que mais, se vocês repararem a posição, o Vettel tirou muito tempo do Leclerc nas últimas rodas, exatamente o pessoal tá falando aqui da questão do pódio, né, invertido o uh... que, que mais, o que mais o álbum já começou bem no quali é verdade uh... o oh, Douglas falando aqui, só para encerrar o assunto eu acabei de ver que no pódio, embaixo do Vettel estava no número 3 mesmo, ele estava no lugar certo o lugar é que estava errado <risos> é verdade Uh, Bottas rodou mais que o Massa na Inglaterra 2008. <risos> uh, Gabriel, em torto, top. Eu tô assando a Fórmula 1. Achando a Fórmula 1 tá ficando chato. Sempre a Mercedes ganha a corrida. É, mas a corrida, mas essa vitória foi. Albon uh, perdeu uma chance tremenda de pontuar. Oh, ele pontuou, né? só não, não chegou no pódio. Uh, é, olha aqui, ó. o Dema Pereira. Albon fez uma corrida no mesmo nível do Max. O problema é que o Verstappen fez uma corrida muito abaixo. É bem isso mesmo. É, acho que o Hartley volta pro lugar do Albon. Meu, me parece que o Max largou de primeira marcha. Erro amador numa pista ensabuada daquela. Vettel vai voltar, mas o, Ma... mas o Ricardo vai ir bem também ano que vem. Vettel foi monstro na chuva. Uma coisa que há muito tempo não se via. O Evandler Ferreira. Uh... O capacete do Vettel foi uma cutucada da Fórmula 1 sobre o, o, o Cara, é uma coisa que eu estava reparando que como é, não, ninguém repercutiu a questão do capacete do Vettel, né? o Vettel fez um capacete lindíssimo ali com né, as cores do arco-íris, falando de diversidade colocou, se eu não me engano tinha fotos, agora eu não lembro se eram fotos de mulheres, de pessoas, eu, eu não me lembro exatamente não me lembro, mas assim pip, ninguém, ninguém repercutiu ninguém repercutiu né, o, o, o capacete do Vettel é, meu Deus, já estamos em quase 40 minutos eu não falei metade do que eu tinha para falar <risos> tô falando demais, tá falando demais é, bom, vamos lá vamos, vamos, vamos dar sequência aqui é, temos que falar do Carlos Sainz né que, que, que chegou na quinta posição belas ultrapassagens sobre o Stroll sobre o álbum é, aquela coisa o, o, o o Sainz ele não, ele, ele não é aquele cara que ele aparece muito assim na transmissão, aquela coisa toda, é, mas sempre entrega bons resultados. Você nunca fala assim, nossa, olha o Sainz, que corrida! Meu Deus, o Sainz! Não, ele sempre faz uma corrida discreta, vamos dizer assim, mas sempre entrega, né? Sempre entrega, então realmente ótima corrida do Sainz e o Norris também, né? O Norris, né? Uma largada. Gente, sério, olhem ao board da largada do Norris. É, é inexplicável o que aconteceu, porque ele ficou muito para trás. E no final ele começou, né, até aquele mesmo, né, ele jogando volta mais rápido em cima de volta mais rápido, se aproveitou ali de um erro do Stroll né, e fez uma ultrapassagem também, chegou na oitava posição. É... Então, né, também acho que vale a McLaren mais uma vez pontuando com, dois, com os dois carros, muito legal. É, então, então é, é... foi aí é uma corrida, mas acho, acho que a gente tem que, que, tem que é, falar, que destacar, a ótima corrida do Carlos Sainz também. O Carlos Sainz é assim, ele chegou muito próximo do Vettel, do Leclerc, ele chegou colado no Leclerc, até ele chegou, correu o risco ali, o Leclerc, de perder a posição para o Carlos Sainz também. Então, ótima corrida do Carlos Sainz. A gente tem que falar, olha aqui o André Ogawa, Ogava, obrigado, deixou um superchat aqui também, muito obrigado, isso ajuda bastante a gente aqui no nosso canal, valeu mesmo, muito obrigado. Uh, e, interessante o seguinte, que eu ia falar é, das Renault, né? ou seja, tem uma coisa que, que, que a transmissão não mostrou. Vocês sabiam que teve uma batida do Bottas com o Ocon? Depois da rodada teve uma batida do Bottas com o Ocon? Que a transmissão nacional não viu, não pegou mas antes de falar isso realmente assim né a, a Renault eu acho que pode podemos dizer que foi uma, uma decepção né para final de semana a Renault que até tinha uma perspectiva boa né o Ocon né o Ricardo estavam largando ali na frente é, mas o Ocon o Ocon teve teve aquela né na, na primeira o que, que aconteceu o Ricardo ficou um pouco né o Hamilton veio por dentro é, no primeiro momento eu até eu até achei o Hamilton tinha dado um toquezinho no Ricardo, mas não. O Ricardo, ele, ele foi tentar é, 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 trazer um pouco mais pro lado aqui para se pro, é, proteger o Ocon, vamos dizer assim, para evitar o, o choque com o Ocon, só que ele meio que se assustou com o Hamilton do lado dele e meio que deu uma reboladinha assim e aí fez um toquezinho no Ocon e o Ocon rodou é, e, e, e o, Bot o Bottas acabou rodando também e ainda na primeira volta os dois foram lá para trás, o Ocon na frente do Bottas. E ainda na primeira volta, o Bottas foi tentar passar o Ocon e encheu o Ocon no meio. Deu no meio do Ocon, fez o Ocon rodar. E aí o Ocon até falou depois, né? Falou que o carro dele ficou um pouco avariado e não conseguiu ter bom desempenho. É, e o Ricardo é, teve, né, tava ali também, ali no, no, no ali, né, da, da, da da pontuação. Só que também acabou cometendo um erro. É, ele estava disputando com quem? Acho que era com... Ups, com quem que o Ricardo estava disputando quando ele rodou? Vocês lembram? Eu, eu, me fugiu agora. Mas rodou, mas mesmo assim conseguiu fazer um pontinho, salvar aí um pontinho para a Renault. Então, é, a Renault aí também acho que foi, acho que foi uma, das, uma das decepções, assim como a AlphaTauri Tauri, né? A AlphaTauri Tauri não existiu, né? Aqui o Paulo Henrique 2020... Pelotão do Afeganistão, né? Como diria o do o Carlos Deuvali lá do, do podcast F1 Brasil, inclusive Deuvali. um abraço para você. Sensacional a série que ele está fazendo é, ano a ano ali dos carros da Fórmula 1. Sensacional. Vocês não, se, eu acho que todo mundo aqui tá, todo mundo aqui assiste, né? Mas quem não assiste, assistam, assistam porque vale a pena. Ele começou lá em 86, vem ano a ano. Já tá. Eu ouvi, eu ouvi hoje. A parte 1 de 2014, não sei se, se tem algum depois, mas sensacional a série dele, sensacional mesmo. E ele, ele fala, né, o Pelotão do Afeganistão. <risos> eu não quis falar Pelotão do Afeganistão, né, para não dizer, né, mas, mas é, é, é uma boa definição, né, mas fica aí o crédito né, ao autor desta frase, Pelotão do Afeganistão, que é o Carlos Del Valle, lá do podcast F1 Brasil, ou Roda com Roda. O é, que eu ia falar agora, esqueci. Ah, Alfa Tauri, né, que... Não existiu nesse, nesse final de semana, né? nem o Gasly, nem o Kivet. O Kivet, inclusive, fez uma parada só, mas não conseguiu, não adiantou nada. É, e, e eu acho que, que é isso, né? É, agora ó, alguém falou aqui, acho que foi o Douglas que falou aqui, né? Por que nenhuma equipe dessa arriscou né? um slick ali para ver o que, que dava, né? É, enfim, é, eu acho né, que a gente tem que falar agora duas coisas a mais para falar. É... que são dos pilotos da Mercedes. Eu vou começar pelo e Bottas, né? É, eu escrevi ontem no Twitter, né? no Twitter, no Facebook ali, do Botequim GP durante a corrida, eu falei bem, a, a, a frase foi assim, eu não aguento mais o Bottas na Mercedes. Não, não, olha, é, é assim, é, o Bottas, ele é um bom piloto, ele é um bom piloto. Só que tem muitos pilotos melhores do que ele na Fórmula 1 hoje, né, o Verstappen, o Leclerc, o Vettel, o Ricardo, o... até o Sainz, eu acho, o Sainz o Pérez é melhor do que ele, é... porque, meu Deus, gente, um que desempenho pífio, pífio, ridículo, ridículo, um cara da Mer... pilotando a Mercedes, o melhor carro, não pode ter um desempenho ridículo como ele teve ontem, não pode, não pode pode, eu acho que assim, a rodada dele é, na largada, ok, né? o com rodou na frente dele, o cara no reflexo ali pisou no freio e foi-se embora, ok, normal, tudo certo. Mas aí, gente, eu é, é, não sei se vocês viram, é, é, é porque o que acontece, aqui na transmissão nacional, é, mostraram, quando, quando, quando a transmissão mostrou esse lance, é, os comentaristas comentaram como se, como se fosse o replay da largada, mas não era, era outra coisa. Era outra coisa. Era ele tentando passar o Ocon e dando no meio do Ocon. Dando no meio do Ocon e rodando de novo. Ele e o Ocon rodaram de novo. E o Bottas falou, rodou mais sei lá quantas vezes. Pelo site da Fórmula 1 ali, acho que contaram seis rodadas do Bottas. É inadmissível, é inadmissível é, um cara desse ter. É, ter uma. É, 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 pilotar o melhor carro do grid. É inadmissível. É, 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 não dá, não dá. É, não dá para entender. Não dá para entender. É, 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 olha, é, é, meu Deus, como, como seria. Gente, o, o Nico Rosberg, Nico Rosberg, que cara, não é, nunca foi assim, nossa, um grande. Cara, eu nunca achei o Rosberg assim, nossa, que piloto o Nico Rosberg. O Nico Rosberg conseguia conseguia dar, dar calor no Hamilton ali, conseguia brigar com o Hamilton. Chegou 2014 até a última etapa, é, brigando pelo título. É, né, teve problema no... Se, se não tivesse tido problema no, no, no carro na última etapa ali, poderia até, quem sabe, dar mais uma emoção para o final. 2015, ok. 2015, ok. O Hamilton ganhou com uma certa facilidade, mas o Rosberg estava sempre ali. O Rosberg estava sempre ali brigando. 2016, o, Robert, o Rosberg foi lá e ganhou do Hamilton. É... E mesmo se tivesse perdido do Hamilton em 2016, deu emoção pro campeonato. Deu emoção para o campeonato, deu emoção, fazia, fazia, né? E, e assim, se você pegar, é, mesmo nos anos que a Mercedes não era o melhor carro, né? 2000, 2000, é, o ano de 2013, né? Que teve Rosberg e Hamilton, o Rosberg acompanhou o Hamilton de perto também. É, então é inadmissível, cara. É inadmissível o cara, do, o cara como o Walter e Bottas, que não é a primeira vez. Não é a primeira temporada assim, pífia que ele faz. É, e ainda vai ser vice-campeão. É, quer dizer, talvez não, né? Porque, é porque o Verstappen também, né? Teve três quebras, enfim. É, mas é, é, é inadmissível. É inadmissível. Tomou uma volta, cara. Tomou uma volta do Hamilton. É, 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 é absurdo. É absurdo. É humilhante. É, não, não, não dá, não dá. Eu não aguento mais o Walter e Bottas na Mercedes. Não aguento mais. É, é uma pena que a Mercedes seja covarde. Inclusive. Esse final de semana aí falaram, né? Essa é uma reportagem né? que o Toto Wolff conversou com o Prost, né? Olha, não, como fazer para não ter aquele clima, cena e Prost? Covarde, covarde, covarde. Você tem que ter a melhor equipe, tem que pensar em ter os dois melhores pilotos. É, 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 uma, é uma, uma vergonha, uma vergonha. Mas agora, temos que falar, né? Temos que falar, claro, de Lewis Hamilton, né? Lewis Hamilton, é, quando a gente pensava, não, Lewis Hamilton não vai, vai, vai ser campeão, mas não vai ganhar a corrida, né? O cara vai lá. O cara vai lá. E ganha. O Lazarento vai lá e ganha. E ganha. Ai, O ai, que falar do Lewis Hamilton, gente? É, 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 e, e você vê, você vê a, 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 a declaração. Você assistindo a corrida é, e depois vendo as declarações do Hamilton, é, também assim, a inteligência do Hamilton, né? Porque o Hamilton ele falou. Ele falou: olha, eu. Tava com muita dificuldade de achar o ponto ideal dos pneus né E né, cometeu cometeu uns cometeu uns erros e tudo mais é, mas depois ele pegou e né e, e, e falou eu depois eu consegui achar o ponto ideal dos pneus e, e comecei e, e começou comecei a, a, a achar um ritmo interessante né interessante vamos não é, não falou é, é, é interessante mas é um ritmo satisfatório para ele e aí ele foi, né, cara? E aí ele foi levando, foi levando, foi levando, conseguiu conservar bem os pneus é, e chegou, ganhou corrida com sei lá quantos segundos de vantagem. Então, assim, um desempenho, um desempenho de heptacampeão, cara. Não, não, não tem o que questionar. O Hamilton, ele é muito melhor do que qualquer um do grid. Eu falo, eu falo isso aqui e, e sem medo. Se, se tivessem 20 Mercedes no grid, se todos os pilotos do grid pilotassem, pilotassem Mercedes, o Hamilton seria heptacampeão do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Talvez teria algumas vitórias a menos, mas eu acho que... Talvez teria no máximo 10 vitórias a menos. Mas seria campeão, campeão do mesmo jeito. E olha só, e olha só a cabeça do cara ele não entrou para os boxes porque ele lembrou da China 2007. Ele lembrou do que aconteceu na China em 2007, 13 anos atrás. Ele falou eu perdi um campeonato assim. Perdi um campeonato assim. De entrar no lane que estava muito molhado para trocar o pneu e fiquei na brita. E, fora, e, e assim, E se ele fizesse isso ontem, era, era risco zero dele de perder o campeonato, risco zero. E mesmo assim ele falou: não, eu não vou, eu vou, eu vou ficar porque eu não quero correr o risco de perder a corrida. Isso é a mentalidade de cara campeão. Isso é a mentalidade de Lewis Hamilton, de um cara que se cobra, de um cara que sempre quer o melhor, sempre busca o melhor, sempre busca a excelência. É sensacional. Só temos que aplaudir o Lewis Hamilton. Só temos que aplaudir o Lewis Hamilton porque ele é sensacional. E ontem, mais uma vez, ele mostrou por que ele é heptacampeão do mundo. Por que ele é heptacampeão do mundo. Não é à toa. Não é porque tem o melhor carro. Ah, mas ele tem o melhor carro. Ele tem o melhor carro porque ele entrega resultado com o melhor carro. Ele entrega resultado com o melhor carro. É por isso que ele tem o melhor carro por tanto tempo. É exatamente por isso. Enfim, né, sensacional o Lewis Hamilton é sensacional a emoção do Lewis Hamilton depois da corrida é, eu, 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 eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu chorei junto com ele quando eu, quando eu vi ele chorando porque é, 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 é uma coisa assim histórica uma coisa que, que a gente pensou que não ia haver nunca alguém eu pensei que nunca ia ver alguém bater o título, os títulos do Fanjo, e depois que eu vi o Schumacher eu pensei ninguém vai bater os títulos do Schumacher é, e o Hamilton vem e, e, e se iguala ao Schumacher e chora é, emocionado né e os recados né e, 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 e né, ali no rádio mesmo ele falou né ó isso serve para todas as crianças que há que, que que acham que seus sonhos são impossíveis é que são possíveis né? então é sensacional sensacional é, é histórico é o Lewis Hamilton realmente ele é ele é ele é, ele é é, é um, um fenômeno, ele é um gênio, é, a gente tem que, é, eu, eu vejo tantas pessoas assim, que, cara, você pode ter todo o direito de discordar do Lewis Hamilton, de, da visão de mundo dele, ah, dele ser vegano, do jeito que ele se veste, do jeito que não sei o que, enfim, de, de tudo, da posição política dele, você tem todo o direito de discordar, eu acho que isso é saudável, é, mas é inegável, como piloto, é indiscutível, que ele é o melhor dessa geração e um dos melhores da história da Fórmula, um dos maiores de todos os tempos, sem sombra de dúvida. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Ele é muito acima de qualquer piloto hoje no grid. Ele é muito acima. É muito acima. Então é, a gente só tem que realmente agradecer e, 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 e aproveitar a gente poder ver um cara do tamanho do Lewis Hamilton do talento do Lewis Hamilton, é, cada, vez, cada vez melhor, cada vez é, fazendo mais e cada vez querendo vencer mais. Né? Então, realmente, é, eu acho que em vez de a gente ficar aqui, eu vejo eu, eu, nunca no canal aqui mesmo, né? Eu, eu, às vezes, eu critico o Hamilton por algumas coisas, é, é, e, né? enfim. É, e, e Até aqui no canal eu fiz um vídeo, né? Pelo, a, 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 comentando né, sobre que ele foi cobrado, a versão da Arábia Saudita e tudo mais, que ele não falou. né tal. Eu vi um monte de gente falando um monte de coisa do, do Lewis Hamilton. É, eu acho que, que Lewis Hamilton realmente... É, eu não discordo de tudo isso, né das pessoas que ficam atacando o Lewis Hamilton. Eu acho que a gente tem que realmente aplaudir, exaltar, porque o cara é foda. O cara é foda. Ele sempre foi foda. Ele foi foda desde, desde a primeira temporada que ele ele chegou na Fórmula 1 porque não é fácil chegar, é, estrear numa equipe grande do lado do bicampeão mundial Fernando Alonso que a gente sabe, a gente sabe né quantos, quantos sofreram na mão do Alonso ali como companheiro de equipe do Alonso e ele chegou e se impôs e aí teve alguns anos ali que ele estava meio né ali 2000, 2011 2012 mas depois se encontrou e realmente é o cara é o cara então campeonato de Hamilton, e aí fica a pergunta, né, aonde vai parar Lewis Hamilton? Onde vai parar Lewis Hamilton? Eu sinceramente não sei, não sei, mas o cara, é... enfim, vai passar de 100 vitórias, 100 poles, 8 títulos, 9, quem sabe, é... enfim, bom, vamos lá, campeonato de pilotos, tá aí, ó. Lewis Hamilton campeão, 307 pontos. Valtteri Bottas, 197. Max Verstappen, 170. Sérgio Pérez, 100. Charles Leclerc, 97. Ricardo, 96. Sainz 75. Norris, 74. Albon, 70. E Gasly, 63. Estes são os 10 primeiros colocados. Então, o Stroll deu uma caída. Né? O Stroll realmente sumiu aqui dos 10 primeiros. Né? É, campeonato de Construtores. Está aí. Mercedes, 504. Red Bull 240, Racing Point 154 aí na terceira posição. Lembrando que a Racing Point tem, perdeu 15 pontos, né? Perdeu 15 pontos. Seria 169, né? Ou seja, estaria 20 pontos à frente da McLaren, né? Se, fosse, se não fosse esses 15 pontos. McLaren 149, deu uma distanciada da Renault, né? 136. A Renault que marcou só um ponto esse final de semana. Ferrari 130. Ferrari também deu uma, deu uma, uma crescida aí, mas ainda está atrás. Alfa Tauri 89 não pontuou, Alfa Romeo 8, RAS 3 e Williams 0. Uh, o nosso bolão do butiquim essa etapa aí tivemos poucas pessoas pontuando. Opa, cadê? Aqui. Né, o Diógenes Justino venceu venceu, ele acertou só o... Todo mundo só, só teve um acerto, né? O Diógenes e o Mac Colombara, eles apostaram na vitória do Hamilton. Eu acertei só, aqui ó, eu, Alex Carlos, Matheus, o Fabrício, acertamos o Pérez... Teve dois que acertaram o álbum um e um que acertou o Norris. Né? Só, só isso né? que, que pontuou. E aí eu, depois de muito tempo, perdi a liderança <risos> pro Mac Marco Colombara. 101 a 94. Diego Correia, Alex Carlos, Diógenes Justino são os cinco primeiros. Os apoiadores ninguém pontuou na etapa de ontem. Então a classificação fica igual a que estava na etapa passada. Aí, ó. Bruno Maia, 225. Marcos Vinícius, 174. Gazela Rosa, 142. O é, que mais? Pessoal, vocês assistiram ontem o GP do Brasil virtual aqui no Botequim GP? É? Viram a minha atuação lamentável como narrador? <risos> mas foi muito legal, mas foi muito divertido. Eu gostei bastante. A gente vai fazer mais eventos tá, de automobilismo virtual em breve. Ontem foi mais um teste. A ideia é fazer um campeonato, aí uma liga do Botequim GP. Ainda, vou, ainda vou, vou, vou pensar como vou fazer um formato legal para a gente a gente fazer o pessoal, por enquanto só o pessoal do Playstation 4, né, porque é o Playstation 4 que, eu, que é o que eu tenho é... e também, também convido vocês a, a curtir a nossa parte ali de kart a gente tem, né, eventos de kart também a gente tem ali o bootingp.com.br barra eventos, onde a gente fala né, também faz eventos de kart é, aqui em Santa Catarina vai ter o próximo Mini Endurance no dia 5 de dezembro, aqui no Beto Carreiro, e vamos fazer dia 9 de janeiro, lá no Velopark no Rio Grande do Sul, tá, tem, tem um, vai, vai ter um, um mini campeonatinho lá, de três baterias, cada, cada piloto corre três baterias, e o campeão, é, quem fizer mais pontos é campeão, então também no dia 9 de janeiro. Certo, pessoal, certo, pessoal, eu acho que é isso, né, eu acho que eu falei tudo, se eu não falei tudo, eu vou falar depois, se eu esquecer alguma coisa, eu vou falar lá no Café com Velocidade, hoje, o uh, que mais? Hoje, que horas? Não sei que horas, né? Não sei que horas. A gente nunca sabe que horas. Mas é mais tarde. Mais tarde. Lá em youtube.com/ Café com Velocidade onde a gente vai falar um pouco mais sobre esse GP da Turquia. Certo, então? É isso? Olha só, deu. Olha só. 50, quase uma hora de live, hein? Quase uma hora de live. É. Eu sempre, eu sempre faço... 40 minutos e tal, minha garganta já tá indo embora, ainda tem que gravar o café hoje ainda. É, meus amigos, vocês acham que é fácil essa vida? Narrei uma corrida ontem, narrador, Narra... de... narrador, narrador de Fórmula 1 ontem, é. narrei a vitória do piloto errado, narrei a largada quando os caras estavam saindo na moto de apresentação, <risos> os caras estavam sendo olha só é a largada Não, Deu... não não é uma apresentação aí aí o cara ganhou a corrida só que tinha um monte de punição lá o cara na verdade tinha chegado em segundo enfim né? enfim foi 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 uma estreia né foi uma estreia é... vamos dizer né uma estreia bem mais ou menos mas foi legal foi divertido eu me eu eu me diverti assim eu confesso que confesso que que é, vi que é difícil não é fácil narrar acho que é fácil não é, é mas é muito legal espero aí narrar mais corridas virtuais é, acho muito achei muito legal muito legal mesmo então quem não viu tá aqui no tá aqui no canal assista lá né, comente né sobre a narração ó oh, não sei que tá, 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 vai me cornetear lá igual vocês você lá o Kleber Machado pode cornetear à vontade não ligo <risos> e é isso aí e fiquem atentos para as próximas os próximos eventos de automobilismo virtual. Certo, pessoal? Muito obrigado. Grande abraço a todos. Espero vocês lá no Café com Velocidade. Espero que minha garganta, minha voz não acabe, que ela já está sabe, querendo ir embora. Então é isso aí. Valeu. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.